0: No un tequilo o agua bendita. que se ocupa cura o curita? Cállense que llega visita. ¿Qué familia tan perfectita? Lo que no se tiene se pinta. Tapen con tapete o cobija. La verdad incomoda y te pica. Si no es de tu talla o medida. Amén. Yo crecí con complejos. Yo no pido consejos. No por mí ni por ego. Pero usted ni vela ni entierro. A mí me dijeron que yo ya no llegara más a misa. Porque le di un beso yo a una chica. Y ahora de repente se le quita. Los acuérdese que yo era monaguilla. ¿Y dónde se le fue? católico, pensamiento erótico, ese padre tiene cola que pisar Que tanto juzga si es tan similar, hay tanto chisme que hay que evitar Mi madre no es tanta, yo no soy tonta, chus matanaca y que tanto le importa Al chisme si escucha y pa' ayudarte a sorda Y a mí me dijo fea una gorda, y a mí me dijo gordo fea Me dijo mari, macho, mari. también me miró feo Un trapero que es pobre pero ya está cuarentón Que oso, que oso, ay qué oso
1: Buenas noches, estás escuchando a Radio Nopal. Yo soy tu host, Cat Donahue. Esta canción que suena ahora es Snow the Product, que oso una rola que trata de las drogas, la estigma, la gente, todos esos temas que nos gusta en este programa. Ahora regresamos con nuestra práctica sobre el periodismo canábico.
0: qué familia tan perfectita, un agua bendita, se ocupa cura o curita, que llega visita, qué familia tan Ay, qué oso. qué oso La familia bola de chismoso, Que con tanto rezo y rebozo No se les quita lo envidioso Pa' acabarla la hacen de toso Le echan un poco, tíos mentirosos Aquí entre nos son tanto celosos Echan de todo, Cali hasta lodo Saca el fabuloso Y vamos a sacar la mugre Vamos a sacar verdades aunque todos suden A mí ya me vale más De toda mi vida hablaron mal Y yo no le hice nada a nadie ¿Qué familia tuve? Que si yo fumé marihuana Si mi tío hace coca en el baño No les parece con quién salgo Usted tiene otro hijo en el barrio Mira aquí ni Santa ni puta ni pa' allá ni pa' acá, aquí no hay ruta Y si no le gusta, no se admire Mire al chile, las miradas insultan Y de miradas a miradas, mire para qué tan alzadita Si hay problema, yo pienso que el golpe avisa No hay curitas, sana, sana, ramerita Si hay crítica, pero lo bailado no se quita Quiero mi cartera, bien va llena. Ay, abuela, perdón Si por usted fuera, no tuviera Ni este vuelo, ni avión Mira aquí ni santas, ni puta, ni puta Ni pa' allá ni pa' acá, aquí no hay ruta Y si no le gusta, no se admire Mire al chile, las miradas insultan uh,
1: Me encanta esta canción, gracias Gracias Snow, una chicana, una rapera chicana ahí rapeando de estas cosas que tanto nos importa. Bueno, bienvenidos al episodio 52 de Crónica. Es el 10 de julio. Espero que todos tenían un buen 7 el día festivo para estar a los concentrados canábicos que, que creo que inventaron los stoners porque los números de la fecha dicen oil o aceite al revés. Eh, yo personalmente lo pasé en Xochimilco en la edición extractos de la copa canábica mexicana y sí, pues fue emocionante nada más, eh, más que nada escuchar de las jueces eh, hablando del nivel eh, creciente, ¿no? El calidad creciente de la extracción mexicana, eso fue chido. Y nada, eh, como muchos de los escuchantes ya saben, yo he estado escribiendo de la marihuana aquí en México hace pues siete años, luego en, antes de esto en California, yo empecé en la época medicinal de, de, de este estado y pues no está tan fácil ser una reportera de las drogas en México, tanto que no es tan fácil ser una reportera de cualquier tipo en este país que es el segundo más peligroso en el mundo para los periodistas. Pero pues al mismo tiempo estamos viviendo en un momento en que pues es dudoso que el cannabis va a desarrollar si, si no vemos un mejor flujo de información sobre la droga, sobre todas las drogas realmente y esto en parte es nuestra responsabilidad de, de mi profesión, de, de los periodistas. Y nada, entonces hoy pensé que podríamos tener una sesión para hablar del estado del periodismo canábico aquí en México, para comisar un poquito, reír un poquito, llorar un poquito y pues sobre todo pensar en cómo podemos hacer mejor nuestros trabajos. Y para ayudarme en este tengo en el estudio virtual, virtual porque pues eh, oh, espera estamos ya yeah. virtual porque pues tercera hola amigues y, <ríe> pasó unas cosas y pues fue más prudente estar en el zoom el día de hoy pero ya pronto regresamos al estudio de Radio sí. Nopal pero tengo conmigo Arturo González y José Luis Martínez Limón chicos estás conmigo
2: Sí, que tengo un placer eh, estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Perfecto, Limón, creo que tú también estás en mute. Acá estamos. Muchas
3: uh. gracias por invitarme acá. Este Perfecto, gracias cránica. por estar
1: con nosotros durante tu, tu vida tan ocupada como una profesional de media de cannabis. <ríe> eh, ¿Qué hacían ustedes para 710?
2: Eh, pues a ver, eh, perdón Yo yo, pues fue Fueron dos semanas muy complicadas y dije ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos Dos días libres, fueron dos días libres De vacaciones muy interesantes Y pues disfruté el 7-10 bien tranquilo Aquí con un boncito, Monchis, todo tranquilo
1: Qué rico, qué rico, qué rico ¿Tú y Limón ¿tú, tuviste unas 7-10 Muy impactante?
3: Pues Esta vez no tanto, ¿eh? Ahora Ahora me tocó, hace un par de semanas, coseché pues, mi autocultivo. Entonces, pues, he estado ya varios días ahí, premiando, manicurando todo lo que salió. Entonces, pues no, no festejé con that, pero sí fumé un poco de ese finger hash que sale cuando manicuras. No fue una celebración muy especial, pero. Con eso.
1: Nos, sí, no tienes esto, que celebrar en con... evento, o sea, las celebraciones caseras también son chidos. Oye, pero antes de que empezamos con nuestra práctica, yo sé que ustedes hacen muchas cosas cada uno. ¿Nos puede dar como una introducción a dónde nuestros escuchantes pueden leerte, pueden ver tus fotos y qué otros roles juegan en esta cultura canábica de México? Arturo, podemos para, para empezar contigo.
2: va, va. va, va. Pues bueno, yo actualmente escribo para el... ¿Cómo podemos decir? Para el blog digital de Tulio, eh, que es una página de artículos para Fernalia y de cannabis medicinal, y ahí escribo cuestiones de política de drogas, noticias, eh, luego me hecho algunas cosas de autocultivo, luego me echo, me echo algunas cosas de cannabis medicinal, sobre... Este, ¿por, qué, ¿Por qué te pega la marihuana? Cosa, cosas muy básicas, pero que realmente, pues, creo que apenas se abrir el mercado y mucha gente, pues, no sabe qué es esto, así que, pues, es información que necesitan. Eh, aparte de eso, desde hace, me parece, cuatro o cinco, mmm, bueno, me dedico a estos cinco años de temas de política de drogas y de periodismo psicoactivo, y además de escribir, eh, actualmente me, mis fotografías salen en revista Cáñamo. De hecho, en la Cáñamo de este que está muy chida, que es eh, no la tengo aquí. Ahorita la traigo. Ahorita que, que, que pueda darme una escapadita, la traigo. este Están mis fotos ahí sobre la marcha canábica. Y, y también ha salido en la dosis y también en revista Mate, que es un medio digital allá en Argentina. Tratando de como llevarla... Este, que, todo lo que pasa aquí de cannabis allá para porque les llega muchas cosas que no es cierto y aquí como les digo, no, pues es que no es legal tal, 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 como de aterrizarlos y son, es que no uh, ay, sí <risa> ¿Y, tú, no.
1: y, y tú, Limón ¿dónde te podemos leer? ¿en qué en qué te metes tu tiempo hoy en día?
2: Uh,
3: pues bueno, yo antes estaba, ya hace aquí nos en un medio ahí se varía parte de mi trabajo pero ahora, pues principalmente ahí, uh, pues en, en tres proyectos principalmente. Uno es Los Precios de la Marihuana, que es pues un proyecto 100% de periodismo de datos. Ahí sí no hay, mmm, hay el clásico reporterismo que es ir a los lugares, entrevistar gente y tomar fotos, que pues es en gran parte lo atractivo ¿no? de, de esta nueva industria. Pero también es muy importante justo esta parte de datos porque es lo que nos va a dar un sustento en forma para descubrir los precios que estamos pagando actualmente por la marihuana y además, pues lo que se espera de la regulación, no que es competirlo al mercado negro.
1: Claro Entonces, que sí. Tú, ¿no? Y Si los es... escuchantes quieren aprender más de este proyecto, buscan en nuestro archivo de crónica en www.radionopal.com y ahí vas a encontrar el episodio. Justo que hicimos con Limón, todo, sobre todo este proyecto de, de datos tan bonito que tiene.
3: Sí, entonces si pueden, ahí échense un clavado y, y respondan la encuesta. Es muy fácil, son 15 preguntas. Todo es anónimo, entonces no pues no corre peligro su información. Y nos ayuda, nos ayuda a, a buscar una regulación que funcione para los usuarios. ¿no? Otro de los proyectos es Canativa, que es pues una asociación civil educativa que pues está o sea, continuamente publicando información sobre uso responsable, reducción de daños y autogestión. Cómo hacer tu propio cannabis, cómo hacer tu propia medicina. Y también andamos trabajando ahí como, como un poco director editorial, diciendo hacia dónde van los contenidos. Y el último proyecto es un poco más personal y son las semillas de Yeli, que pues ahí es donde... Ejerzo mi, mi amparo y mi permiso para cultivar, lo hago para, pues para investigar sobre genética, sobre producción, sobre olores, fenotipos y todo ese tipo de cosas. Las tres, los tres proyectos tienen sus redes sociales ahí en Instagram, uh, Canativa, Jelly Genetics y los Precios de la Marihuana. Si pueden, se sin su clavado, ahí son, son proyectos diferentes pero que se complementan.
1: Perfecto, perfecto. Oye, y brevemente, ¿puedes compartir con nosotros por qué ustedes eligieron este camino de, de escribir de la marihuana, de tomar fotos de la marihuana, de crear este tipo de contenido?
2: Pues, bueno, eh, yo creo que voy a comenzar yo porque he estado comenzando casi siempre. Eh, bueno, casi es lo que lleva la transmisión. Podemos tener eh, este botón si quieres,
1: <ríe> para eh. facilitar el Zoom. Para
2: que no haya problemas. Pues bueno, yo estudié periodismo en la UNAM, en la FES Aragón, soy egresado de ahí, y yo en ese tiempo, yo consumí el cannabis, pero como un asunto recreativo, netamente, de ir a conciertos, ponerme high, y disfrutar la música, Eso es como, yo no era el usuario de, que ahorita de consumir diarios, sino era como de recreativo, ir, era como una sustancia de fiesta. El, el MDMA de las personas era mi cannabis. Que era, para mí era el cannabis. Y, pues bueno, eh, por azares de que del destino, eh, y porque los medios ahorita como que... Me encontré con mucho bloqueo de medios. Me metí en el tema a partir de una asociación civil que se llamaba Estudiantes por una Política Sensata de Drogas México, que es una... Eh, digamos, una era una franquicia, o sucursal de SSDP, o un grupo amigo de SSDP, Students for Sensible Drug Policy, allá en Estados Unidos, y que ahorita ya nos dividimos, y que ya somos Latinoamérica por una política, sensata de drogas, y así fue como me metí al tema, y poco tiempo después de, de escribir el tema de cannabis, poco tiempo después de que fui a las manifestaciones con estos activistas, pues me comenté a dar cuenta de que había muy poca gente documentando el tema. O sea, creo que incluso lo veo cuando yo investigo las marchas, el, como el contexto de dónde viene la primera marcha y todo, que hay muy pocas fotos de eso. O sea, mm. no hay nada, hay muy poca información del tema. De hecho, la primera marcha ni fue una marcha, fue una reunión en el Parque México en el que entregaron este, revistas hace 20 años, claro. y que casi los mandan los granaderos por cosas así de sencillas, o sea, creo que sí hemos avanzado en ese sentido, pero pues así fue como me metí el tema, poco a poco conocí a más personas, eh, conocí a cultivadores, este, fui a más eventos, eh, me metí a cáñamo, después ya estuve en la dosis, y ahorita en Tulio, creo que se me han abierto las puertas casi sin querer porque te digo, al menos en la universidad yo me enfocaba más con en música, en todo, en los movimientos sociales que surgieron a partir de lo que escuchábamos. No, y ahora me interesan los movimientos sociales que se crean ya cuando lo consumimos. Así que así fue como me metí en estos temas.
1: Yo también pasé un tiempo como reportera de música. De hecho, yo creo que muchos reporteros de, de la marihuana tienen este, este fondo no de, de cultura.
2: Claro, a veces. se relacionan mucho, sí. mucho.
1: Y Limón, ¿qué tal tú? ¿Cómo viniste a este trabajo, a este mundo? ¿Estás ahí? ¿No te puedo escuchar? Sí, uh, pues un poco, ahora soy sí un poco
3: como, como Arturo. Uh, pues yo también me formé como periodista y la marihuana me fue jalando poco a poco. Yo, pues estaba justo trabajando de tiempo completo en un medio, escribiendo, y... Pues justo empezó a pasar, pasó este caso emblemático de la revista Cáñamo, en donde pues ellos a partir de un artículo trataron de quitarle su permiso de publicación y ellos metieron una demanda de amparo, bajo la cual todavía siguen publicando, ¿no? Ah, y de entonces hecho. pues nadie, ¿sí, no? Ah, sí. Nadie, nadie cubría eso, o sea, aunque ya no era un tema puramente lúdico, sino pues incluso de libertad de expresión, de derechos, pues nadie lo estaba cubriendo. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir de marihuana, ni siquiera, ni siquiera firmaba con el nombre. Qué loco. Uy, se anda pues, cortando un Ah, sí,
1: estás Porque, cortando pues, un poquito, era, ¿no? Estás cortando un poquito. Pues para los escuchantes, yo creo que he compartido ah, este cuento de cómo yo... Yo llegué al, al periodismo canábico, ya, yeah, pero para los que no sabían, <ríe> yo estaba trabajando en un periódico alternativo en San Francisco y básicamente eh, me acercaron mis editores y me dijeron, oye, Kat, tú fumas marihuana, tú te vas a encargar de la columna de marihuana, ya. Y yo dije, bueno, vale, si tú puedes pagar para mi tarjeta medicinal para este madre a huevo, lo hacemos, y de ahí empecé, y pues no lo solté, porque como ustedes dicen, pues, vale. hay poca gente que están haciendo esto, al fin de cuentas. Oye, y quiero, eh, lo que estoy escuchando es que ustedes dos, nosotros tres, hemos es escrito para, pues, medios canábicos, pero también para medios que se dicen que son un poquito más mainstream. ¿Cómo caracterizas la diferencia en los tipos de notas que ves de los medios canábicos versus dos notas sobre marihuana que ves en los medios más grandes.
2: Bueno, yo particularmente, yo no he escrito. Te decía que yo, antes de trabajar en esta organización, yo estuve en la Suprema Corte de Justicia capturando datos. Era como, era como cuestión más comunicativa, administrativa. No era tanto de ir a tomar fotos y periodismo clásico. Lo que yo veo mucho, de lo que leo, ya sea en la dosis o en Cáñamo España, o lo que yo hago, lo que hace este Adrián Tobar, que es otro muy buen eh, periodista que cubre la fuente, uh -huh. es de que los medios masivos eh, se enfocan mucho en temas de seguridad. Se, se enfocan mucho en temas de... Oye, que tal cártel hizo esto, que tal cártel hizo lo otro, que tal cártel está asolando un pueblo, que están peleando con otros. Creo que esa es como la cobertura. Creo que apenas a contaditas las entradas, digo, las notas he visto, reportajes, incluso hay reportajes, la mayoría que veo que hablan como de las propiedades del CB son como patrocinados, son como, oye, este. Estos, estos tipos tienen una franquicia para traer CBD, te pagamos tanto y habla bien del tema. Lo he visto mucho en medios, en mucha prensa escrita. Yo lo, cada vez que, mi, que sale alguna entrada del tema, mis papás me dicen, oye, léete esto. Salió esto y me mandan la foto. Y leo y pues es el tema. Es más como cuestiones de seguridad, más cuestiones de patrocinio, de... ...casi no hay nada de derechos... ...casi, casi no hay nada de, de estigmas... ...casi no hay de uso responsable... ...casi no hay nada de eso... ...y eso es como... ...es es un es, es motivador y además es desolador... Es, ...son las dos cosas... ...porque motiva a seguir... ...pero es desolador así de que... ...híjole, sí, como que los medios... Eh, ...los más media que le llaman... Eh, ...les interesan más como... ...no caer en ilegalidades... ...más como... ...más que decir, ok... Hay personas que están consumiendo y que necesitamos cubrir esta fuente de una manera diferente a, a narcos o a cuestiones comerciales. Son como cuestiones que yo me encuentro muy seguido en medios masivos.
1: Sí, sí, sí. Limón, eh, tú tuviste que desconectar en un momento, pero estamos hablando sobre la diferencia que vemos en la cobertura que hace el cannabis los medios canábicos y los medios más grandes, como más mainstream. Tú, por ejemplo, has escrito para Vice que, pues, creo que cuenta, casi cuenta como prensa alternativa pero casi no o sea cómo ves este, este diferencia de lo que está escribiendo estos medios como Canativa pues la dosis el Cáñamo, y, y lo que está diciendo los medios más grandes de México estás ahí uh. ah estás en mute? bueno ahí bueno, bueno, ya ya hey. ah, bueno.
3: eh. y ahora sí ya resguardado en casita.
1: Perfecto. ¿me uh, ¿Escuchaste la pregunta?
3: Sí, sí te hey, escuché. Uh, pues, creo que ya viéndolo desde un punto de vista un poco más general, quizá no tan clavado como pues, nosotros tres estamos acostumbrados ya, pues hablar de, de plantas hembra, plantas macho, uh, derechos. Creo que, creo que la mayoría de la gente, y lo digo porque pues porque voy regresando de la playa, entonces allá allá tengo mis amigos en Tampico que realmente pues está chido porque acá acá poco a poco mis amigos o se han hecho pues periodistas, o se han hecho marihuanos, ¿no? Entonces todo lo que hablo realmente está pasa por ese filtro de que pues ya saben de lo que estoy hablando. Y cuando voy a Tampico pues me encuentro con una una realidad pues ahora sí que más mainstream por decirlo de alguna manera. En donde me dicen, ah, sí, que hay, que hay banda fuera del Senado, ¿no? Y que están vendiendo. Y lamentablemente, pues, creo que eso es lo que le llega a la mayoría de la gente. Coberturas de medios masivos, como son los periódicos nacionales Milenio, El Universal, Reforma y El Norte, ¿no? O, o a través de medios digitales, pero como Aristegui, como ADN. Cosas, cosas muy grandes. Entonces, creo que... Por un lado, es bueno que ya esté habiendo este tipo de cobertura, porque así como Arturo, pues yo le digo a mis papás, como, hey, prénale a la tele, voy a aparecer ahí unos minutos. Y ya mis papás pues pueden ver que no son solo mis loqueras, ¿no? Sino que, que sí hay un interés real por. O que tus loqueras este ya cosas. están en la Pero televisión. Pues por otro lado, justo. Ah, sí, creo que eso debe ser lo que piensan en realidad, ¿eh? Como, <risa> órale, este, este vato los convenció a todos. O sea, que de creer que ya el mundo se está volviendo loco. Pero pues, o sea, finalmente, finalmente no está mal. No está mal porque pues, pues ustedes, ustedes, yo, yo te he leído y coberturas que has hecho pues de, de fiestas de, de la comunidad LGBTI, y, y está chido tener que buscar, a mi manera de, de pensar, autores y medios que vayan de acuerdo con tus intereses, ¿no? Ahora sí, por decirlo de alguna manera de nicho. Uh, canativa es completamente de nicho no, no apunta por ejemplo a un, a un público amplio, Sí se intenta a veces ¿no? pero pues realmente si tú llegas ahí es porque te interesa la marihuana que es algo que no pasa en las personas que están viendo el noticiero a las 10 de la noche, probablemente les interese lo primero que tenga que ver en su vida, si se está inundando la ciudad, uh, cómo van las vacunas, cosas que tienen una relevancia inmediata con sus personas, pero uh -huh. pues eso siempre ha sido así, o sea en realidad, si nosotros queremos conocer de música electrónica, pues no vamos a buscar en el universal o en la jornada qué, qué recomendaciones nos tienen. Uh, vamos a una página especializada, a podcasts especializados para encontrar sobre esos temas. Entonces, creo que estas incursiones que tenemos en los medios masivos, pues a veces hay incluso que pensarlas, ¿no? Una regla básica de la comunicación, ¿no? Saber a quién va dirigido el mensaje. Entonces claro. no nos podemos poner a hablar de quizá el efecto séquito en una publicación que va dirigida pues a las, a que las personas sepan que en México la Suprema Corte ya aprobó, ya prohibió la prohibición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es diferente, la gente está ya muy fiscada, como dice Arturo, de que pues las drogas en México están necesariamente relacionadas con el narcotráfico. Pero pues también habemos gente que, que y, y yo creo que pues nosotros tenemos referentes latinoamericanos o estadounidenses o europeos de lo que es otro tipo de periodismo canábico, ¿no? que tiene que ver con el usuario, con la reducción de daños, que son que son acercamientos internacionales, acercamientos canadienses, austríacos a, a este tipo de al consumo, ¿no? a, a, para verlo a partir de la salud y no de un ámbito judicial. Entonces pues no es fácil tampoco llegar a este tipo de conocimiento que necesitamos nosotros los periodistas canábicos, pero pues, yo creo que ya por eso cuando llegamos a este tipo de conocimiento pues no es lo que la gente está buscando en, en la primera plana, no es lo que está buscando la gente quizá en medios especializados como en los que tratamos nosotros. Sí, Pero claro, y, y creo que como... lo que
1: tú dices sobre esta diferencia entre, bueno, tú dices lo que hace plataformas como Can Canativa es más nicho, ¿no? Pero sí hay una necesidad, creo que est estamos todos de acuerdo, que hay un problema de educación sobre las drogas en este país. O sea, hay una necesidad que estos medios más grandes, pues, se ponen a tiro, ¿no? Que se evolucionan su cobertura un poquito. Eh, hay... No sé, ¿ustedes han hecho un pro proyecto o si sea una nota o un taller o algún tipo de, 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 de programación que está eh, destinado, hecho más para el público gen general? Eh, ¿O solo han, han estado en este ámbito para hablando más a los consumidores, a los aficionados, a la gente que ya tienen una educación más básica de la droga?
2: Pues, a, me parece que el, vie, el viernes pasado yo, eh, bueno, contexto rápido, en Instagram de LPCD, que es LPC-MX, es como la parte que yo tengo, no para esta, ser tan este, técnico en cuestiones de cannabis, yo trato de explicarle a las personas, a los que leen, al, al primer golpe así de... ¿Qué, qué tema es, que necesita hacer, y es todo. Eh, ya entrevisté a, 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 este, a Raúl Bejarano, compañero de este José Luis de, de los Precios de la Marihuana, hablamos media hora, 45 minutos, así lo que tiene una persona para entender el tema, y hablamos un poco de precios, de por qué es importante saberlo y demás. El viernes pasado tuve una charla muy interesante, no, jueves pasado tuve una charla muy interesante con Víctor Gutiérrez de... México Unido contra la Delincuencia, que fueron los primeros, bueno, los primeros que lograron este amparo para SMART en 2015, que desembocó en la jurisprudencia y en la, en la Declaratoria General de Constitucionalidad. Y explicamos eso, explicamos cómo se ha ido, qué se hace, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y estuvimos recibiendo mucha retroalimentación de los chats, de que nos, nos apoyaron mucho. Tuvimos casi, me parece que tuvimos 60, 70, más los que después hayan visto repetí, eh, lo que grabamos está en Instagram, por si lo quieren checar. Y es eso, eh, ta, información muy simple, información de que, por ejemplo, la, las personas, los usuarios quieren ahorita consumir y nos preguntan, oye, ¿podemos consumir en la calle? Porque ya, porque ya pasó esto en la Suprema Corte. Y decimos, no, por tal, tal, tal. Eso está más, eh, más o menos escrito ahí. Ese es como el, el último que he hecho en cuestión de, de decirles a todos los, a los usuarios cómo consumir también. He dado cursos en, en escuelas, en el IMBA Bueno, un, un curso en el INBA di sobre cannabis, y rápido para que José Luis comience a hablar, fue que nos invitaron a dar el curso para cannabis y para alcohol, porque esa es la, la sustancia que más consumían. Y terminamos hablando de LSD, terminamos, te, terminamos hablando de MDMA, o sea, para que la, la gente ande buscando sustancias, pues trato de hacer como esa labor, al menos en el nicho de Instagram, de Facebook, de los que nos siguen en LPSD, o en estudiantes de, de algunas instituciones.
1: Ya. Yeah. Limón, ¿tú has hecho eh, un proyecto que consideras más destinado para el público general, como educación básica del, de la marihuana?
4: Mm,
3: creo que en realidad ya no O sea, más bien O sea, en Vice un como poquito, que, como ¿no? Que estos... O sea, Vice no es un
1: medio de marihuana Sí
3: Sí, bueno, sí y... Pero es que en ese, en ese sentido Tanto en Vice como en Como lo que yo me he encontrado ahorita En medios grandes, tradicionales Quizá por decirlo de alguna manera es que más que la verdad <ríe> les interesa les interesa la, la novedad, entonces pues les interesa más que haya alguien fumando afuera del Senado que la razón de por qué están fumando afuera del Senado. Okay. Entonces se tiene que jugar un poco con eso. Justo, justo se hacer un poco lo que hacían en Vice, no decir hey, hubo un taller gratis de cultivo donde se regaló mucho marihuana. Y ya dentro de la nota, en el segundo párrafo, decir, oye, pero es que todos tenemos derecho a fumar. No se vendió, todos llevaron su propia hierba, ¿no? Entonces, como cosas así, pues intentar intentar atraer gente, ahora sí que por, por lo que les llama la atención, pero pues tratar de, a cucharadas chiquitas, pues darles información que sirve, ¿no? Y justo, justo lo pienso porque, pues, estos últimos seis meses que estuvo realmente fuerte la conversación acá en México, me buscaron de Associated Press para dar una entrevista sobre lo que pasaba en México. Y me dijeron, pues mira, la verdad es que muy interesante tu discurso y todo, pero vas a, vas a aparecer dos minutos en el, en el video, dos o tres minutos. Entonces el reto ahí es decir, ¿cómo le explicas a alguien de otro país que en México tenemos una deuda histórica? Uh, con las víctimas de la violencia. Que Como además, les explicamos hay...
2: 500 años de historia, ¿no?
1: Es mucho Exacto. contexto. Entonces, toda rara en, en, ¿Qué, y que, en que ustedes leen muchísimo de, de la prensa extranjera que dicen de, de lo que pasa en México en términos de las drogas. Eh, ¿Creen que están o sea, ¿cómo están haciendo? o sea, yo siendo una periodista extranjera, y yo pues tengo mi, mis propias opiniones, Ajá. pero me encantaría saber como qué, qué opinión tienen ustedes sobre la cooperatura de lo que pasa en México que, que, que sale en esta prensa extranjera
2: pues yo la leo como muy parecida a lo que dice José Luis, de que les interesa como más el, el balazo atractivo, porque dicen, México legalize cannabis y a veces ves el cuerpo de la nota y pues, no, no dice, dice que se quitaron varios candados o que se aprobó un, una regulación del Senado, pero falta, pues, falta diputados. O sea, y eso crea mucha confusión. Yo lo leo mucho, después de leer, digamos, la nota en High Times, se me meto a ver los comentarios y la mayoría es así, ahora qué hacemos aquí en América? O sea, como que se fueron con la finta muchas personas de que ya es legal aquí en México y no es cierto. Creo que eso es algo que, está, que hacen mucho los medios no especial, más media internacional.
1: Sí. Para... De hecho, yo me gustaría hablar un poquito más sobre este, mis, este, claro. porque yo he caído en este también. Pero primero quiero tomar un breve break musical. La próxima canción sí. que tengo para ustedes es Get High Tonight por Busta Rhymes. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal. Uh -huh. Let's get the weed and just smoke a little light All my people in the place just hide now
4: So, what I'm going to do to ya? I Possess the bone chocolate from off London and Yortha. But real live niggas in the place to don't quit. Wave your spliff high, son. Fuck right. the bullshit. You're like you're Arms. I open my palms, release the bomb, ring the alarm. My word is my bond, Scream on niggas, through the intercom. Up to date, let's roll the skate. Yo, my whole squad smoking ain't straight unless messy smoking at a high rate. I always produce the potion. Weed smoking got, got me moving. moving slow motion, like we floating on relax. Oh, my peeps who feel high. Don't want your dark and shades too much smoke up in your eyes, Yo, keep it swinging, listen to all of my bells ringing. My kid high, ass niggas wanting to start singing. I said, This goes out to those who smoke out the ball. All my bitches in the place who rollin' your So just <laughs> African black, overreact. I'm about to bench the whole rack. Must interact on every track. Blow the spot down. Niggas break full and smoke across the world. over my <laughs> that. My sons are don't smoke and get high drinking cognac. And the secret <laughs> style. what's going on with that? What the deal done? Sometimes I sip Jamaican white rum. Taste with a little milk. I know y'all niggas want some. Represent where you from. Needing some tic tacs and gum. So when nigga breath, don't hum. Get high, then I get fly. I be shopping at the atrium. Smoke in the center of Yankee Stadium. Stand strong, yes, we rock on that horn. The flip phone stamp all of my songs. They get the place them niggas must perform. Smoke too.
1: Regreso en Crónica, en Radio No Yo soy tu host, Katana Hugh. Y estoy en el estudio virtual, porque segunda, tercera, hola, con los periodistas Arturo González y José Luis Martínez Limón. Y hemos estado hablando, pues, de varios aspectos de ser una, un reportero de las drogas en este país. Uno de los retos creo que es pues está difícil realmente encontrar lugares donde publicar notas que tienen complejidad, que, que o sea, medios, medios grandes que tienen un interés de, de, de narrativos pues complejos. Eh, y justo antes del break, eh, Arturo, tú estabas diciendo que sí es una molestia que ves en mucha prensa extranjera. Todo el tiempo yo veo el mismo headline. Se legalizó la marihuana en México. Me van a en México y tengo que admitir que durante la última declaración yo me caí en este cosa de siempre decir que se legalizó porque yo estaba viendo, bueno, no, no voy a decir qué organización hizo el stream que yo estaba viendo, pero estaban diciendo, se legalizó la marihuana recreativa, y yo lo puse en mi Twitter, se legalizó la marihuana recreativa en México, y no era así. Y, y sé que ustedes nunca han hecho este mismo tipo de error como yo, pero tengo curiosidad de saber quiénes son las fuentes de información que con, en qué confían sobre este proceso tan confuso, tan interminable de la legalización en México que hemos estado viendo
2: creo que José Luis no dijo cómo ve los medios internacionales y creo que él como ex, ex miembro de uno de ellos, de esos medios me gustaría escucharlo, a ver cuál ah, es su bueno, pensar,
1: adelante José Luis por favor
3: Hasta va, pues de una vez contesto las, las dos preguntas eh. ah, pues Sí, justo, justo creo que creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que, como dice Scott, ya ya lo publicó New York Times y The Guardian, ¿no? Que la marihuana ya es legal en México y pues la neta... Es que también la gente me pregunta, ¿ya es legal? Pues la, la neta es que sí, o sea, para mí ya es legal, para... Pues los ¿no? ya es legal. Ajá, entonces ya es legal de alguna forma, pero pues todavía faltan muchas cosas. Y eso es lo que pasa, creo, en medios internacionales. Es, es un vistazo tan rápido el que tienen que echar que, que, que se necesita una especialidad en sistema jurídico mexicano para entender realmente qué es lo que está pasando. Y ni siquiera uno con formación de periodista tiene un conocimiento amplio del sistema jurídico mexicano. Uh, yo llevé mis clases en la universidad sobre todo este tema, la constitución y todo, pero pues es, es ya muy especializado, necesito ser un abogado. Entonces, pues con fuentes ahí vas acercándote, ¿no? Tratas, tratas siempre de, de tener la fuente primaria, de llegar con, con este señor Andrés Aguinaco, ¿no? Que, que es el abogado que sacó los cinco amparos. Y pues ya de, de ir así hablando con la gente, pues te das cuenta, ¿no? Que, que sí, ya, ya en realidad... Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Para mí, para mí ya es legal. O sea, puedo fumar, siempre se ha podido fumar, pero ahora puedo cultivar. Uh, no es legal comprarla. Uh, todavía no es legal cultivarla. Entonces, pues pues es, es entendible de alguna manera que en este afán de querer llevarse la nota histórica de que México, fue uno de los mercados más interesantes por su posición geográfica y por su tamaño, Uh,
0: de, de cannabis
3: ya ya entra entra al mercado mundial, pues es, es algo que todos estamos esperando. Entonces en realidad es, es muy difícil saber. Uh, y, y no creo que, que algo como lo que ha ocurrido amerite, a, amerite una primera a, plana internacional, ¿no? Así como México, en México se gana el quinto amparo, eso eso no, no llama la atención a alguien que no claro sabe nada. ni qué es un amparo, ¿no?
2: Pero... Que pero eso. En... Sí, que eso.
1: Es que el amparo no existe, pero, pero, o sea, que... tal vez en otros países sí, pero en muchos países no existe una cosa tal como un amparo, es como un sí, concepto no. legal muy Justo. distinto, muy raro. O sea, tú dices, aire, o sea este tú dices, o sea, tú dices, José Luis, o sea, para ti es legal porque tienes el emparo y tú perfectamente puedes consumir, puedes cultivar, pero pues para mí pues no es legal, o sea, yo yo no puedo, o sea, sin no, este. Pero, pero.
4: no.
3: Dime. Pero no es ilegal fumar, o sea, no si es ilegal si fumar. tú te encontraras en tu casa un porrito te lo puedes fumar legalmente. Es, es ilegal
2: problema... cultivar, cómo lo consigas, comprar, vender, todo lo demás para fumar, ¿no?
3: Regalarlo en tu casa. es ilegal.
2: También ah, regula. Ay.
1: Ya se puede fumar entonces, en casa. Entonces, no no se necesita este permiso ya, de siempre comer. Se se ¿Nunca
3: siempre se ha podido. Siempre se ha podido. No pueden prohibir hacer nada con tu cuerpo. No pueden prohibir que comas azúcar, pero pueden regular el mercado de, lo, de la comida chatarra. No pueden prohibir que fumes marihuana, pero pueden prohibir la venta o el cultivo. Entonces, pues sí, no, no pueden prohibir que hagas algo con tu cuerpo, pero pero no hay una manera de acceder a eso. Y entonces, por eso, bueno, esto es, es, es una discusión ya un poco que tiene que ver más con los derechos de, pues, ¿por qué unos sí y otros sí, no? Es y eso. entonces no es, no es un derecho, no es un privilegio. Pero a lo que iba un poco y regresando a este tema es que sí son pasos muy importantes en México, que yo me imagino que cuando uno se los cuenta a su editor, pues es como, obviamente, obviamente publiquen esto porque México está legalizando la mota. Pero pues... No, obviamente ya con filtros internacionales, pues el quinto amparo o que la corte decida que la prohibición es inconstitucional, esa, esa doble negación no necesariamente se traduce en que la mota ya es legal, sino que es un paso más que obviamente convertirlo en una noticia pues va a llevar su contexto y, y es difícil, pues en, en compitiendo con... Con lo que está pasando en Israel, con lo que está pasando en Cuba y en Colombia, pues es difícil que un amparo o una resolución de la Corte se lleve, se lleve una noticia. Algo que no pasa si pones que ya se legalizó la moto en México. Eso sí es noticia. Y entonces, regresando un poco a, pues a nosotros que estamos en México y nos toca vivir esta realidad, ¿cómo... O sea... Que, cuáles son las fuentes confiables, ¿no? Porque, porque vemos que el Universal uh, publica gente que, que nunca, y, y no me dejarán mentir, Kat, uh, Arturo, que nunca hemos visto en un evento, que nunca hemos visto en una marcha, gente que nunca hemos visto en la vida nosotros que nos vivimos ahí
2: totalmente
3: tres de cinco días de la semana, ¿no? Y lo que pasa es pues, que esa gente levanta el comunicado de prensa y copia y pega, ¿no? Y esas, y
1: esas
2: son o, o lo las notas oficiales o, que o están... lo que comentaba de que son como notas eh, pagadas, ¿no? Patrocinadas.
1: Claro, claro, si sí están hablando sobre pues el, el delta, el delta eh, ¿Cómo se dice? Yo, yo, O sea, este tiempo... De... Sí, si estamos explorando el CBD, puede ser que al fin de la nota dice este contenido está patrocinado por tal compañía de CBD. Sí. Claro, eh, pero sí, de, eh, o sea, sí, sí, te sí. entiendo.
0: Eh...
3: Entonces, nada más para concluir este punto, lo que yo diría en cuanto a la fuente es que la neta, yo ya me voy directo al Congreso, a lo que publica en los diputados en la página de diputados a lo que publica el Senado en la de Senadores y a lo que publica la Suprema Corte de Justicia a, hasta no leer eso yo no comparto esa información, Sí es muy complejo y sé lo que está pasando y sé lo que pasó cuando la Corte uh, pues de, votó por declarar inconstitucionales los artículos que prohíben la marihuana y si me hablan de un programa de radio puedo explicarlo para que lo entienda gente que no está tan clavada, pero no publicaría, si yo fuera el editor del New York Times o de, o de otro medio, que ya se legalizó uh, ese, ese es como lo que yo haría, pero pues <ríe> Pero pues no todos haríamos lo mismo. Lo que sí es que esas, esas fuentes, no solo las que hacen las leyes, porque ya a partir de ahí es una interpretación. Y pues es muy complejo ahorita los intereses y las interpretaciones que existen alrededor de esto.
1: Uf, tal cual, hay que ir directamente al fuente. Pero qué pena para la gente que tienen problemas en, en leer texto directo de la legislación porque eh, sí ese texto eh, puede ser muy denso sí, la perdón
2: rápido Yo igual eh, José Luis prefiero las las eh, las las fuentes directas si la Suprema Corte dijo tal cosa vas a la Suprema Corte y hasta que lo publiquen ya vas a darle todo el movimiento por Primero porque es un problema delicado, o sea, no le puedes decir a la gente, oye, ya, ya es legal, ya puedes salir y puedes fumarte, puedes fumarte un porro aquí afuera porque realmente la policía no va a tardar, va, va, va a llegar más rápido que si estuvieras asaltando gente allá afuera, fumando un porro. Así que creo que esa es la responsabilidad que tenemos, al menos en el sentido de canábico, de decir, oye, espérame, no, no, aún no puedes salir con tu porro, solo pasó esto, 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 esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Y hasta septiembre, esperemos, que ya comience a reactivarse todo este tema de ya regulación y que ya no sea como de sacar permisos, ir a COFEPRIS, o sea, que ya sea como cuestiones, ahora sí, reglas claras y que todas las sigamos, creo que eso es lo que sigue. Y también me gusta ir a Fuentes Vivas, digamos, este sale una entrada sobre el cannabis, este causa seca porque por fumar, supongamos. Entonces yo voy con mi amigo que es este neurofisiólogo, que tengo un amigo neurofisiólogo, eh, y me explica como todo esto, me explica como, oye, el cannabis produce tal, 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 cosa, y después tengo otro amigo que es que sabe de nutrición y que sabe como de toda la química de, de, de los alimentos, y me dice, es porque lo que hace el THC es detiene la segregación de saliva. No es tanto de fumar. no Hay deshidratación, sí, pero detiene. Entonces trato de poner eso, esas es son como las fuentes, también fuente de campo, especializada, de las fuentes directas de, de los poderes, y creo que esas son las, las mejores, porque basarse en otras fuentes, en, menos en temas de cannabis, pues es como cerrarse a, a lo que te digan, más de a lo que, a lo que realmente es, así que trato de cambiar eso.
1: Súper, sí. Pues me ha encantado me ha encantado hablar con ustedes. Me siento mucho menos sola en lo que en lo que hago. Y me encantaría como continuar este círculo de amor periodística. Eh, ¿Quiénes son nuestros periodistas o nuestros textos sobre las drogas, no tiene que ser de la marihuana, pero sobre las drogas. ¿Quiénes son nuestros favoritos escritores de todo tiempo? Yo puedo empezar, yo tengo tres. Eh, <risa> los tres son mujeres. Eh, la primera es Dan Marie Paley, que también es una... Alguien que hemos tenido en el show, ella tiene un, unos libros, uno que se llama Guerra Neoliberal y otro que se llama Capitalismo Antidroga. Eh, es una gringa, todos estos son gringas, perdón, perdóname por esto. <ríe> Pero habla muy bien sobre ma el macroeconómicas de todo esto. O sea, sí tiene como una perspectiva más... Eh, Alejado un poquito, ¿Qué? en que ¿Perdón? está viendo como más bien el la panorama de este de los transnacionales y qué afecto tienen en la policía de drogas de cada país, especialmente en América Latina. Eh, otra bueno. persona que me encanta que escribe totalmente diferente es Menle Golokai Agri, que escribe de la marihuana de, mani, de una manera mucho más personal, como ella, se enfoca mucho más en cosas de salud, de bienestar, de sexualidad, de de estilo de vida, uh, tiene una marca de CBD aquí en México que se llama Chula, o se empezó aquí en México, pero se vende en los Estados Unidos. Y la tercera es una reportera que se llama Amanda Chicago Lewis, que también creo que, o sea, esos son todos personas que están un poquito más alejadas de la industria, en que tienen la capacidad, oh, Menley es parte de la industria, pero los otros dos tienen la capacidad de, de criticar la industria legal de la mota que ya existe en los Estados Unidos, eh, de la policía que de drogas que existe en otros países. Y pues nada, Amanda Chicago Lewis tiene un artículo que me encanta, que es sobre los principios del CBD, de, de este manía para CBD que tenemos, como ella escribió la nota de esto en el New York Times el, el año pasado. ¿Ustedes quiénes son sus favoritos?
2: Bueno... Rápido. Eh, yo yo me junto con, con más académicos, más que periodistas, porque aquí en México, repito, es raro. Eh, <ríe> tengo muchos amigos, pero pues creo que para aprender un poco de sustancias, pues creo que ese es un librazo.
1: Ay, claro. Es nuestra
2: historia estima. narcótica, pasajes para relegalizar las drogas en México de, Fro de Froilán. es un saludo hoy. Con si quien Limón
1: trabaja, ¿no? Precios de Limón claro, este güey está involucrado con este proyecto, ¿no? José Luis.
3: Así es, así es,
2: ahí tenemos a, al querido Freud. Historiado. También me gusta, también me gusta mucho eh, el, el trabajo que hizo este Juan Pablo García Vallejo en la disipada historia de la marihuana en México. Creo que es un libro imperdible si quieres saber del tema nacional, no porque, no, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo explicarlo? Es que él se metió a archivo muy viejo, archivo de cuando eran tiempos coloniales de cómo se decía de lo que se pensaba de cómo era cómo era la cultura del cannabis de Néstor, cómo cambió con la revolución creo que es una manera increíble de, de introducirse en el tema porque te explica desde historia de las sociedades, todas las representaciones culturales que hubo a través de la marihuana ya en el siglo XX como Guadalupe Posada que es famoso con su Catrina pero que también era usuario de cannabis y que creó este Chapito marihuano a principios del siglo XX, creo que esos son dos eh, Froilán y García Vallejo son dos nacionales que me gusta este, eh, y pues para dar apoyo a, esta, a este trabajo de unos, de unos compañeros este, españoles, este es heroína, sacaron una serie de libritos ahí muy locales, de, de diferentes sustancias, eh, tengo la de cannabis, tengo heroína, tengo LSD, y ya, pero tienen de muchas sustancias, creo que son, eh, incluso de referencia, porque hablan de prohibición, de cómo fue toda la todo lo que se llevó en los primeros años de la prohibición del, de los usuarios, por ejemplo, los paraísos, esta es una copia de esos
1: años, el
2: paraíso, exacto, hablan de todo esto, de cómo eran los usuarios a, de, en España del, en el siglo XX, este, las dosis, sí, es, es, son, son
1: este muy libro. ¿Dónde se claro. compra este libro?
2: Fíjate que está que es una rareza, cuando vienen Ay. aquí la, las ferias del libro de de minería y del Zócalo que vienen como editoriales españolas luego mm. vienen los estos compañeros a traerlos, así que sí es está bastante interesante, el del LSD trae un artículo rápido de, en retro, retrospectiva de Hoffman, así que increíble,
1: está, está increíble. y tú, José Luis vamos cerrando, pero me encantaría saber tus pics antes de, de terminar
3: mm, pues creo que yo no he leído tanto sobre sobre pues como literatura reciente o sea sí sí tengo presentes estos estos libros un poco más de ficción o, o lo que hacía Hunter Thompson pero no, no tengo tantos referentes acá en México sé por ejemplo que pues justo no que pues más bien creo que la gente que, que he leído que leo son, son personas que ahorita siguen bastante activas en todo este tema. Está Carlos Martínez Rentería uh -huh. fue la primera persona con la que yo hablé de cannabis aquí en México cuando estaba en Cáñamo. Y, y pues él tiene un libro, ¿no? Sobre la cocaína que, que tiene publicado. Ah, es nuevo, ¿verdad? Ah, sí. sí, se
1: llama creo bueno. que es La Reina
3: Blanca, ¿no? Ay, Me, y, me y pues, odio ¿verdad?
1: cortarte, pero hemos llegado al fin del programa, amiguis. Yo podría hablar con ustedes ah, mucho más claro. tiempo, pero ya son los 10 pm.
2: Per, per, perdón, perdón, que atrapidísimo. Perdón, Solo para decirte, eh, el escritor se llama Eduardo Hidalgo Downing y es de Amargura Ediciones, el libro de heroína, por si lo quieren buscar.
1: Me encanta. No, seguro que todos te agradecen el dato. Pero bueno, regresan. Vamos a regresar. Hay que tener parte de usted esta conversación. Claro. Muchísimas gracias por estar en el show, chicos. Va, sí. Y sigue haciendo gracias. tu trabajo tan chido. Eh, y nada, ustedes han estado escuchando a Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. ¡Meow!